0: 嘿、hey, ，亲爱的大朋友、小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友静子姐姐。那今天呢，继续来跟大家分享魔法显灵的故事。那上一期的故事当中呢，我们说到了三个孩子啊，他们准备要去到这个海盗船上，然后玛莎还说，说不定呢，我们可以用手把这个船给凿沉了。那去到这个船上之后，会发生一些什么样的事情呢？我们继续来听故事。他就是这副德行，一旦不再像个小婴儿一样时，他就是街区里的恐怖分子，而且是他们当中最残忍的。马克只求他别做得太出格。他现在已经被激醒了。他们越来越靠近大船，孩子们看到这艘船有一个冷酷的名字——古巴之灾。简说：“哟呵，还是南美洲北岸来的呀，西班牙古银币。”玛莎自言自语地说道。海盗们从绳梯爬上甲板，而四个孩子则懒洋洋地躺在小艇上，等着海盗们把小艇升上去。正在升长艇的一个海盗说：“这船拉起来可真不舒服，它重的就跟驳船似的。它肯定是被诅咒了。”西蒙·斯巴哈赫过来帮忙。岛上的幽灵还跟着我们，这趟旅行肯定是被诅咒了。刚才如果不是船长自己跟我摩肩擦掌的话，那肯定是有一个灾星跟上船了。哎，船长真是个大摇大摆的花花公子。收回这句话吧。另一个海盗说：“这可、个、是大逆不道的话。”斯巴哈赤说：“那就让他放马过来好了。”说完，把小艇升得更快了。马克听完他们的话，冒出一个主意。说不定他们可以把船员都煽动起来，在海盗船上来一场兵变，那岂不是很刺激？等他们都爬到甲板上之后，他就把大家叫过来，围成了一圈，悄悄地商量着。他们迅速地做了一些计划，然后就分头行动了。马克赶紧跑到船长的船舱里。其他三个跑到主围那儿去。虽然他们常年住在陆地上，又都是女孩子，一点也不熟悉船上的东西，但凯瑟琳把见到的绳结都松开了。简找到一把大折刀，胡乱地砍断一些绳子，船帆立刻全都垂了下来，被风吹得鼓鼓的，互相纠缠在一起，就像在大风天气里往绳子上挂湿床单一样。海盗们全都抬起头来，大声叫唤着。要被淹死了！海盗们全都抬起头来，大声叫喊着：“这是什么鬼吹的风？明明海面像玻璃一样平静，一丝微风也没有，可我们的索具为什么被风吹乱了呢？”另一个人喊道：“这艘船肯定闹鬼了！”凯瑟琳找到控制骷髅旗的绳子，把它降了下来。甲板那儿随即传来一片哀嚎声，所有的海盗全都喊起来。乌拉乌拉！我们的末日来了，连棋子都为我们降下了一半。而玛莎呢？她全然不顾一切了，折磨他们吧，妖怪们，把他们打得鼻青眼肿。他边喊边在人群里跑来跑去，这做法还真适合他。海盗们全都害怕极了，对着空气乱打一通。其中有一两个人甚至爬上栏杆上，准备跳船，好逃离这场幽灵危机。停下！西蒙·斯巴哈赤喊了起来，开始指挥这群受惊的人。这场灾难，只要取我们其中一个人的命。想想看，是哪个花花公子船长让我们在那个被诅咒的岛上登陆的？又是谁让我们被这群鬼魂抓住的？把他的头扭断，让我们从这些折磨人的害虫手里解脱出来。于是，他抓起一个套索栓，往船长的船舱走去。所有的海盗都跟在后面喊着：“叛变！让他满地爬！把这该死的人丢下！”简、凯瑟琳和玛莎也跟了过去。与此同时，马克已经偷偷地潜入船长的船舱里，正四处张望。船长正站在一面镜子前，用一根铁条卷着他的黑胡子，欣赏自己在镜中的身影。马克悄悄地走到他后面，从他腰带上解下手枪，泡到古龙水里面，然后又放回去。船长好像没有发现，不过脸上露出了不安的神情。他对着空气说：“只有我一个人吗？我想应该只有我一个人在这儿。”马克从他身后把门关上，说：“现在让我们好好谈谈吧。”船长似乎没有听到这些话。但是他看到门自动关上，原本自命得意的脸立刻变白了。他说：“你这个鬼魂是谁？你是我在比斯开湾扔去喂鲨鱼的恐怖的赫波特，还是被我放逐到罗姆提迪暗礁上活活饿死的纽盖特尼德？”马克哈着气说话，要当心啊！无论这话有没有被听到，他传递出来的那种气氛还是让短剑昌西浑身发起抖来。马克说：“你的船正在漂流，而你的手下们已经叛变了。你已经像鲨鱼儿一样没救了。”话音刚落，从门外传来叛变的声响。不论短剑昌西平时为人怎么样，这个时候他还是表现出应有的勇气。他将门一把推开，拿起枪，直接就朝第一个进来的西蒙斯巴哈赤射去。然而，从手枪里只冒出一股潮湿的香气。斯巴哈赤用力吸了一口气，哼，他的火药就跟他自己一样，完全是个残次品。把他架到甲板上，将这个美味的跳舞先生从栏杆上扔下去，然后我们到西班牙岛去重建我们的未来吧。船长被推到了甲板梯口，虽然他是个反派，但四个孩子还是为他感到难过。他成了这场船员暴动的受害者。不过，大家都小看了短剑昌西的技能和勇气。当水手们要把他推到栏杆那儿时，他喊了起来：“停住！如果你们把我扔下去，我对大脚勺发誓，做鬼都会回来缠住你们，比现在这样还厉害。你们这群没骨气的男人，遇到一点灾害就这样，让这些老鬼魂破坏了我们整个航行星。”如果你们按我说的去做，我们很快就能摆脱这些讨人厌的东西，比你们看罗盘针还要快。既然我们能感觉到他们的推挤，那我们肯定也能凭感觉捉住他们。不然的话，我就是一个拖把，一个没出过海的小毛头。船员们都往后退了一步，一时没了主意。他从栏杆上轻巧地跳下来，继续说道：“快点关上所有的舱门，这样就没有人能从甲板上逃跑了。你们分成两队，每个队里的人都互相握着手，沿甲板的宽度延伸出去，从船尾开始，一队人往右旋走，另一队人往左旋走。当你们两队相遇的时候，肯定能在中间捉住他们。船员被他那凶狠的目光吓住了，全都乖乖照做。西蒙·斯巴哈赤一脸不快的小声嘟囔。一场声势浩大的恐怖游戏开始了。海盗们在甲板上大步走着，仔细感觉着自己的前方。四个幽灵般的孩子徒劳地从一支队伍前面逃开，却落入另一支队伍里，终究还是被捉住了。其中一个海盗抓住了简。这儿有一个，一个凶猛的女鬼，能摸到她的头发和牙齿。第二个海盗说：“这里还有一个。”说着，朝玛莎试探性的戳了戳，一个小小胖胖的。玛莎气愤地说：“你说什么？”接着是凯瑟琳被捉住，最后是马克。马克跟之前一样恶毒的嚷起来，但这一回，短剑昌西已经不再害怕了。他说：“我才不在乎你们是什么鬼，我来教你们该怎么折磨人。”拿块木板来，让他们站上去。我们来看看鬼是不是会游泳。木板被拿来了，海盗们边摸边捉地把孩子们推了上去。虽然海盗们看不见他们，但他们相互都看得很清楚。每个人都脸色苍白，看起来可真不舒服。简说：“你觉得我们会被淹死吗？我们之前可没这样。”凯瑟琳提醒他：“这回是一个美人鱼亲自带我们来的。”马克说：“现在如果可以的话，是时候呼叫乌龟了。”他说过，不到万不得已的时候别叫他。可现在情况很危急。玛莎说：“来这儿吧，乌龟。”马克说：“不是这样的啦，它可不是普通的宠物，你得充满敬意的对它好好说话。”哦，乌龟呀、啊，他开始呼唤起来。可就在这时，短剑昌西命人把木板倾斜。马克话还没说完，就掉进海里，浑身湿透了。刚开始，大家都怀疑自己要没命了，便用力拍打着水，不停的挣扎。渐渐的便丧失了勇气。就在这时，一个熟悉的声音传进马克的耳朵里：“哦、oh, ，你们要了海盗呀！希望你们旅途愉快。”马克睁开眼睛，看到一个熟悉的声音正在旁边游着。不过，他好像还看到了另外三个跟他一样的东西，只是比他小一点，也在水里游着。接着，马克突然感觉全身上下都很古怪，中间硬硬的，手脚小小的。他说：“怎么回事？”乌龟说：“你没听说过魔法能让人变成乌龟吗？”在那一刻，我唯一能想到的解决办法就是这样。马克看了看自己，还真的变成了乌龟。只见他全身上下都被包在平整的龟壳里，小小胖胖的手脚从角落里伸出来，正拍打着水前进。乌龟说：“现在你就知道其他人是怎么活下来了的吧？”马克说：“谢谢。”他们继续往前游，好像永无止境似的。因为乌龟不是一种特别快的动物，不过最后他们终于来到水面，爬上沙滩，回到熟悉的有鹅卵石和蜗牛壳的湖边。乌龟说：“去吧。”说着就游走了，把四个孩子留在岸边。他们自信满满的等着恢复原状，然而他们没有变回来。什么也没有发生，倒是妈妈从书里抬起头来说：“哦，你们游的好吗？快回家吧，该吃午饭了。”说完，她就往农舍走。四个孩子互相看了看，无奈的耸耸肩。只是变成一只乌龟之后，耸肩变得有点难。他们在妈妈后面沉重的走着。卡利猫一见到他们，立刻嘶嘶地叫了起来，拿爪子拍了拍他们，然后跳到壁炉上面去但妈妈一丁点儿也没有察觉到，只是斥责他们把水都带进屋子里来，让他们去外面晾干。拿着一条土耳其毛巾比耸肩还难，更难的是还得坐在桌子上吃饭，而且吃的居然是乌龟汤。凯瑟琳说：“我觉得自己像吃个同类的人。”马克说：“高兴一点吧，说不定这都是假的。”玛莎说：“乌龟平常吃什么呢？”简说：“鱼蛋吧，是吗？我们有鱼子酱吗？”妈妈说：“当然没有了。你们到底在说什么呀？”吃完午饭，她带他们去冷泉买一些生活用品。这四只乌龟提着大包小包站在杂货铺排队结账的时候，引起湖边孩子们好一阵骚动。不过，当然了，没有大人发现任何不妥，他们把围观的孩子都打发走了。这些孩子回家后跟大人说起这样一件没头没脑的事情，不少孩子连饭也没得吃就被赶去睡觉了。至于孩子妈呢，她没有注意到其他孩子指着这边尖叫，不过她很生气，因为孩子们今天都吊儿郎当的走得特别慢。回家的时候，四只乌龟越来越疲惫，脚也越走越疼，但还是努力赶上妈妈。到了午后，他们终于精疲力竭地瘫倒在吊床下面凉凉的草地上。玛莎走得远远的，缩进龟壳里，宣称她再也不出来了，除非情况有所好转。凯瑟琳说：“这样子要持续多久呀？你觉得？”马克说：“如果跟书里一样的话，我想应该要等太阳下山吧。不过我从没在书里读过变成乌龟这种情况。”简说：“龟壳的部分是最糟糕的。”我中间一直痒痒的，却挠不到。这时，通红的夕阳从银桦树后面下去了。过了一会儿，凯瑟琳笑了，她看到姐姐又恢复正常，而玛莎缩着手脚，全成一个很古怪而且很不舒服的姿势。马克说：“经过这一次，我觉得更懂乌龟了。想想它平时都是怎么过的，我难以想象它能忍受这一切。”简说：“我觉得他应该打破这个壳。”凯瑟琳说：“当我们再见到他的时候，要对他特别好。”玛莎说：“我在想，下次见面会是什么时候呀？”妈妈在门口叫：“吃晚饭了。”于是孩子们就回到农舍去。好啦，亲爱的，大耳朵、小耳朵们呢？今天的故事呢就分享完了。今天呢，我们说到四个孩子在这个海盗船上经历了一次特别冒险、特别惊险的这个过程，然后呢被乌龟解救了啊，然后他们变成了乌龟，最后又变回了人形。嗯，那他们还讲，经历了这次事件之后呢，以后再见到乌龟要对它好一点。那以后还会有什么样的故事继续发生呢？不要忘了收听我们下一期的节目。那我们今天的分享就到这里了。依旧要提醒我们的大朋友，更多精彩一定要关注我们的微信公众号“老虎小助手”。在“老虎小助手”下方的会员中心有本节目的完整有声资源。我是镜子，我们下期再见喽，拜。